0: ¡Hey, niños! La Iglesia Nueva Vida y el CDI de Diamantes te, te
1: da a conocer, conocer tus derechos. Los niños y las niñas tenemos derecho a crecer sanos en cuerpo y espíritu.
0: A una buena educación.
1: A ser queridos y protegidos de cualquier peligro.
0: A vivir en un hogar limpio y con una familia que nos quiera.
1: A estar bien alimentados.
0: Y a un medio ambiente limpio.
1: Y recuerden, los niños y las niñas tenemos, tenemos derechos. derechos.
2: Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Les aseguro que, para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños, porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Mateo 18, del 2 al 5
1: ¡Ey, ey, ey! Muy buenas tardes a toda esta grandiosa audiencia que está en sintonía con Radio Nueva Vida 103.7 FM. Mi nombre es Emanuel Baño Solquín, soy tutor de 9 a 11 años en el CDI de Diamantes.
2: Y mi nombre es Dulce Elizadaí Acosta Montúfar, estaremos acompañándolos en este maravilloso programa...
1: Este programa es especial para el Grupo Soldados de Cristo de 9 a 11 años en el CDI de Diamantes.
2: Contaremos con historias impresionantes, consejos saludables, dinámicas muy entretenidas y la mejor compañía.
1: Les recordamos que vamos a estar tomando asistencia a través de WhatsApp a nuestro número 56 10 55 91 16. Repito, vamos a estar tomando asistencia y también nos pueden mandar un mensaje para estarles mandando saludos en el transcurso del programa y saber quién nos está escuchando. Recuerden, nuestro número 56 10 55 91 16. Por aquí ya nos están llegando unos mensajes. Un saludo para Ever que nos está escuchando ya ahí en, este, en su casita y Naomi. Saludos a, a estos pequeñitos Y bueno, vamos con este tema De Play Kids, el reino de los cielos Y regresando, comenzamos Con este programa Hola, 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 hola. Buen fin de semana, chicos. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre la historia de Moisés. Para quien nos seguía cuando teníamos el programa los lunes en la mañana, estuvimos hablando sobre la historia de Moisés. Bueno, hoy vamos a darle continuidad y vamos a hablar un poquito relacionado con estas fechas que estamos, estamos este, teniendo este mes, que sería... 15 de septiembre la independencia bueno la historia de moisés está un poquito relacionado con eso se parece un poquitito porque dios usó a moisés para que su pueblo israel fuera libre a través de moisés y de aarón bueno eso es lo que vamos a estar hablando hoy y sobre qué más vamos a estar hablando hoy dulce
2: también estaremos hablando sobre nuestra boca y conoceremos cómo funciona nuestro sentido del gusto.
1: Recuerden que al finalizar el programa estaremos haciendo preguntas para pasar a asistencia. Las respuestas se enviarán vía WhatsApp. Bueno, iniciamos con el programa. Vamos con una oración. ¿Nos podrías ayudar por favor, Dulce?
2: Claro que sí. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús... Te damos gracias por la oportunidad de iniciar un programa más. Gracias Dios por todos los niños que en esta tarde nos están sintonizando. Te pedimos que tú hables al corazón de cada pequeño y que tu palabra pueda ser compartida en una manera que tenga significado para nuestra vida. Te pido que podamos aprender de tu palabra y que tu Espíritu Santo esté presente en el corazón de todos los que nos están escuchando. Porque tú dijiste, dejen venir a los niños a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. También te pido que bendigas a su familia de cada uno y les sigas guardando. Tu palabra dice que el que no fuera como un niño no heredará el reino de los cielos. Enséñanos a creer y amar tu palabra. En tus manos ponemos este programa y la vida de cada uno de los niños que nos están escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, sobre la historia de Moisés se encuentra en el libro de Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, en los capítulos 7 al 12. Pongan mucha atención. Comenzamos. Cuando Moisés y su hermano Aarón llegaron a Egipto, el Señor les dijo lo que debían hacer. Él dijo, «Vayan donde el faraón y díganle que libere a los israelitas». Él será muy terco y tendrá que ver muchas señales y milagros antes de que los deje partir. Pero todos sabrán que yo soy Dios cuando Él finalmente libere a los israelitas. Así que hicieron lo que Dios les había pedido y fueron a ver al faraón. Cuando estuvieron frente, de él, frente a Él, Aarón dejó caer su vara y ésta se convirtió en una serpiente. ¡Wow! Como Dios le había dicho a Moisés que pasaría. El faraón no se mostró para nada sorprendido. Él solo sonrió a Moisés y Aarón sin decir ni una palabra. Chasqueó los dedos. Y un minuto más tarde, tres hombres entraron. El faraón sur a, susurró al oído de uno de los hombres y asintió. Y habló en voz baja con los otros. Entonces los tres lanzaron al mismo tiempo las varas que cargaban al suelo y estas también se convirtieron en serpientes. Como las de Moisés y Aarón. Entonces Aarón y Moisés se miraron uno al otro con decepción y se dieron cuenta que esos eran los magos del faraón. Justo cuando Moisés estaba sintiendo derrotado, su serpiente se tragó a las otras serpientes. Eso hizo sonreír a Moisés. Seguro que el faraón ahora sí los dejaría ir. Pero esto no per pareció importarle al faraón. Sacudió su cabeza y dijo, buen intento, pero los israelitas me pertenecen. Y trabajan para Egipto y para mí y no los dejaré ir. Entonces Moisés se marchó muy desilusionado. Pero emocionado de hablar con Dios porque tenían planes para luego. Después de todo Dios les había dicho que no sería fácil. Así que la siguiente vez que Dios le habló ellos escucharon con cuidado. Les dijo. El faraón tiene un corazón duro y aún no va a cambiar de parecer. Vayan a verlo mañana temprano. Hoy no los ha escuchado, pero seguiré mostrándole que yo soy Dios. Después de oír las instrucciones de Dios, Moisés y Aarón se reunieron con el faraón a la mañana siguiente. Aarón les explicó: Aarón le explicó al faraón: como no has escuchado, Dios va a convertir toda el agua de Egipto en sangre los peces morirán el río tendrá un olor desagradable y ninguno de los egipcios podrá tomar sus aguas imagínense todo el pueblo de egipto se quedaría sin agua hoy si ahora tres días sin agua este nombre uno siente que ya no puede sobrevivir bueno el faraón sonrió y no le importó les dijo adelante hagan lo que quieran Así que Aarón hizo lo que el Señor le había dicho y puso su vara sobre el agua, y ésta se convirtió inmediatamente en sangre. El faraón parecía un poco sorprendido, pero llamó a sus magos, y estos también convirtieron el agua en sangre. Ante esto, el fara el corazón del faraón endureció. Entonces dio la vuelta y regresó a su palacio. Pero ¿saben qué? Todos los peces murieron. El agua olía muy mal. Y se podría oler desde todas partes O sea su olor era tan feo Que el mal olor llegaba a todas partes Incluso más feo que el del canal Uf, Y el del canal ya es mucho decir eh. Bueno Después de una semana así El faraón aún no dejaba ir al pueblo Pero sus magos tampoco podían volver el agua a la normalidad El señor dio instrucciones a Aarón y a moisés para que fueran a ver al faraón y nuevamente les dijo díganle al faraón que deje libre a mi pueblo si se niega de hacerlo llenaré los campos de ranas hicieron lo que dios les había pedido y el faraón nuevamente se rehusó a liberar al pueblo así que Aarón extendió su mano sobre las aguas de egipto y las ranas llegaron y cubrieron todo pero sea o sea totalmente todo había ranas por todas partes realmente estaban en todas partes en las estufas donde cocinaban en las camas y hasta saltaban sobre las personas imagínense cuántas ranas había para que hasta las personas tuvieran ranas arriba de ellos los magos también podían hacer aparecer ranas pero esta sería la última vez que su magia funcionaría después de ahí de los magos no podrían hacer nada más después de un día de esto el faraón no pudo aguantar más y llamó a Moisés y Aarón probablemente no pudo dormir porque las ranas le saltaban encima bueno es lo que yo creo le rogó a moisés ora a dios para que se lleve las ranas lejos de mí y de mi gente y dejaré ir a tu pueblo así que moisés oró al señor y todas las ranas murieron pero cuando el faraón vio que todas las ranas estaban muertas otra vez endureció su corazón y se despreocupó dijo para qué los voy a dejar ir si ya no hay ranas, ya no hay nada que me amenace. Así que cambió de parecer y no dejó libre al pueblo. Y así como las ranas, después vinieron muchas más plagas, como mosquitos, moscas, incluso hasta todo el ganado, todas las vacas, todo lo, el ganado que tenían, se murió, se enfermó. Igual la gente de Egipto se cubrieron de llagas imagínense estaban todos enfermos porque el faraón no quería liberar al pueblo de israel incluso hasta cayó granizo y destruyó todas las cosechas todas las siembras imagínense se quedarían sin nada para comer llegaron langostas y se comieron todo el pasto y todo lo verde y luego todo quedó en tinieblas o sea esto es mucho a poco no creen y pongan mucha atención de esto que les acabo de decir, porque de esto vendrá una pregunta. Todo estaba oscuro. Nadie salía de su casa porque ni siquiera podían ver por dónde iban. Con cada una de estas plagas, el faraón siempre les decía que dejaría ir a los israelitas si Dios volvía a toda la normalidad. Y volvía a pasar lo mismo. Todo volvía a la normalidad pero luego seguía cambiando de parecer. Imagínense, los israelitas cómo estaban. A, a lo mejor ustedes piensan que a los israelitas igual les llegó esta plaga, pero no es así, porque Dios se aseguró que ninguna de estas plagas los tocaran a ellos. Solo a Faraón y a su gente, o sea los egipcios, los que los tenían cautivos. Pasaron por todos estos tiempos difíciles. Pero Dios liberó a su pueblo porque los israelitas eran pueblo de, son pueblo de Dios y aparte vivían un poco lejos. Y los cuidó para que ninguna de estas plagas los, los tocara. Bueno, aquí podemos ver como el faraón era muy necio, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Dios no se da por vencido.
2: Bueno niños, ¿qué les está pareciendo esta historia? Está muy entretenida, ¿a poco ¿No? Vamos a escuchar este tema de Saraí Pérez y Humberto Ortega, que se llama Las plagas, y regresando continuamos con esta asombrosa historia.
0: Ignoró la advertencia de Dios, que anunció que llegarían plagas sobre Egipto. Moisés tocó el río Nilo con su vara, y el agua se convirtió en sangre todos los peces del río murieron y el olor se hizo tan insoportable que los egipcios no podían beber su agua y así comenzaron las plagas Te cayeron sobre Egipto.
3: Las moscas llegaron. La plaga de tinieblas terminó Pero viene aún una más La peor La cual hará que el faraón Ablande su corazón Pronto saldremos de Egipto Díganlo a cada uno de sus hijos De sus amigos De sus hermanos Que todo habitante de Egipto sepa Que pronto seremos libres
1: Bueno, continuamos ¿Qué? Queremos mandar saludos a Marifer Rodríguez Bautista que está presente escuchando la radio. Un saludote Marifer, te queremos mucho. Igual queremos mandar saludos a Londra Hernández Pedraza, Brian Jaciel, América que nos está escuchando. Bueno, cuéntenos qué tal les está pareciendo la historia. Vamos con la última parte y después vamos a hablar sobre el sentido del gusto. Así que atentos. Y vamos a intentar hacer esto lo más rápido posible. Bueno. Si pensaban que las otras plagas eran malas, hubo una última plaga. La décima. Que era mucho peor que todas las otras plagas juntas. Esta sería la última plaga que caerá sobre el faraón y sobre Egipto. Y después de esta, los dejará irse, dijo Dios. Cerca de la medianoche iré por todo Egipto... Cada primogénito en Egipto morirá, incluyendo al hijo del faraón, y habrá mucha tristeza. Eso fue lo que el Señor dijo. Entonces Moisés y Aarón advirtieron al faraón, pero éste se rehusó a escuchar. El Señor tenía instrucciones especiales para que los israelitas estuvieran seguros durante esta última plaga. Les dijo a Moisés y Aarón, los israelitas deberán sacrificar su mejor oveja o cabra. Luego de deben tomar parte de la sangre y untarla en los lados y encima de las puertas de sus casas. Esa misma noche pasaré por Egipto como un espíritu y tomaré la vida de todos los primogénitos. Los primogénitos son el primer hijo de una familia. Más fácil de explicar es el hijo mayor. Bueno, seguimos. De dijo Dios si veo sangre en la puerta esta será una señal para pasar de esa casa por alto y para mantenerme seguro y para mantener seguros a todos los que se encuentran dentro de ella este día siempre será recordado como la pascua judía porque dios los mantuvo a salvo algunas personas aún lo celebran hoy en día la famosa pascua bueno Ahora debes recordar que el faraón pudo haber evitado todo esto mucho tiempo atrás, ¿sí o no chicos? Pero el faraón era muy necio. Dios le dio muchas oportunidades de liberar a los israelitas, pero él siempre se negaba a escuchar. Desafortunadamente Dios tenía que enseñarle una lección al faraón y entonces hizo lo que dijo que iba a hacer. Después de que el faraón cayó en cuenta de lo que había pasado en Egipto, se puso muy triste. Y llamó a Moisés y a Aarón después de la medianoche y dijo, ¡Dejen a mi pueblo, ustedes y todos los israelitas! ¡Vayan a adorar al Señor su Dios como quieran! ¡Tomen todos sus animales y salgan de aquí! Los israelitas reunieron oro y plata de los egipcios rápidamente, quienes estaban contentos de verlos irse, y se marcharon con Moisés. Estaban los israelitas celebrando de que ya iban a ser libres, pero adivinen qué, no creerán lo que pasó después. El faraón eh, volvió a cambiar de parecer. Wow, se imaginan cuántas veces el faraón les había dicho que los dejaba ir y después otra vez se arrepentía. Pero esta vez los israelitas ya iban de camino pero el faraón decidió juntar un ejército de 600 personas y perseguir a Moisés y Aarón y a todos los israelitas cuando los israelitas iban de camino notaron en la distancia que el faraón los seguía con todos sus carros de guerra entonces comenzaron a preocuparse y preguntaban a Moisés que por qué los, que los, por qué los guiaba al desierto a morir Moisés había que decir y les dijo no teman dios los ha protegido antes y los protegerá nuevamente cuando los israelitas llegaron al mar rojo estaban atrapados porque tenían el mar frente a ellos y al faraón detrás o sea estaban contra la espada y la pared pero dios les dijo, le dijo a moisés que extendiera su vara sobre el agua y cuando lo hizo algo asombroso ocurrió el agua se dividió en dos el agua se levantó de un lado y se levantó del otro, creando grandes muros. Ni siquiera podrían ver sobre ellos, porque eran mucho más altos que una casa. Caminaron sobre tierra seca en medio de los dos muros de agua, que era el fondo del mar. Entonces los israelitas estaban cruzando, estaban cruzando por tierra seca en medio del mar. Se imaginan lo asombroso y lo poderoso que es Dios para hacer ese milagro tan grande. Cuando los israelitas ya, ya estaban terminando de cruzar el mar, el ejército del faraón los seguía muy deprisa. Aun cuando algunos egipcios tenían temor y sabían que Dios estaba con el pueblo de Israel. Cuando los israelitas habían terminado de cruzar a salvo, Dios le dijo a Moisés, «Estiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan a la normalidad y cubran al faraón y a su ejército» entonces Moisés hizo lo que había, lo que Dios le había dicho y extendió su vara sobre el agua cuando las aguas se juntaron nuevamente y cubrieron a los egipcios se oyó un fuerte estruendo ese fue el día que el Señor salvó a los israelitas de todos los egipcios imagínense los egipcios iban cruzando para atacar al pueblo de Israel por en medio de, de la tierra seca que Dios había abierto para el pueblo de Israel pero de repente cuando Moisés extendió su vara, el mar se volvió a juntar y todos los enemigos quedaron atrapados en el mar. Cuando los israelitas, israelitas vieron lo que Dios había hecho para ellos, tuvieron confianza en Dios y, se, y, y supieron que Moisés sería un buen líder para ellos mientras viajaban hacia la tierra prometida que estaba llena de leche y miel.
2: Esta fue la historia de cómo Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo. Aquí podemos aprender que la protección de Dios siempre está ahí, aun cuando no lo veamos. Saber eso es muy importante, y es que Él tiene un plan para nosotros, al igual que lo tuvo para Moisés y su pueblo. Aunque las cosas aún parecen difíciles, Dios siempre está trabajando en nosotros para bien.
1: Claro que sí, Eli. Y también pudimos aprender que Dios quiere que tengamos un corazón suave y lo obedezcamos. Y Dios siempre nos dice que también debemos obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros mayores. Y hay veces, aunque nuestros padres nos mandan a hacer algo, a veces no lo queremos hacer o lo hacemos todo de mala gana. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que tengamos un corazón duro como el del faraón. Dios quiere que seamos... Que seamos obedientes y que lo amemos a Él, porque en la Biblia también dice que a los que aman a Dios y que, lo que a los que aman a los aman Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, esta sería la historia de hoy. Cuéntenos, ¿qué tal se la están pasando? ¿Están nerviosos por las preguntas? Porque ya vienen pronto, ¿eh? No se preocupen, estarán muy fáciles.
2: Bueno niños, ya que escucharon y aprendieron sobre la historia de cómo Dios libró a su pueblo de los egipcios, ahora sí les vamos a decir las primeras dos preguntas que nos tienen que contestar. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles fueron las plagas que Dios mandó a egipcios? Menciónenos por lo menos tres, recuerden que en total son diez, pero si nos mandan tres ya les estará contando como su asistencia. Y la segunda pregunta es, ¿Cómo fue que cruzaron el Mar Rojo los israelitas?
1: ¡Alto, alto, alto! Todavía no nos envíen las respuestas. Nosotros les diremos cuando nos las tienen que enviar. Solamente les estamos diciendo qué preguntas van a hacer. Todavía falta una más para tomar asistencia. Vamos a un tema musical y regresando hablaremos sobre nuestra boca y conoceremos cómo funciona nuestro sentido del gusto. Algo de lo que la maestra Esmeralda ya estuvo hablando a las doce. Bueno, regresamos. La,
0: la. Gracias a su salvación. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la.
1: Regresamos, queremos mandar un saludo a Néstor que nos está escuchando, saludotes Néstor, te queremos mucho, gracias por estar sintonizándonos, y bueno, comenzamos con el siguiente tema. ¿Ustedes sabían cuáles son los sentidos? Los sentidos son aquellas sensaciones que nos ayudan a percibir todo a nuestro alrededor, como el olfato, el tacto, el oído, la vista y el gusto. Hace... Clases pasadas estuvimos hablando sobre el oído, pero en, este, en esta clase vamos a estar hablando sobre el gusto. Gracias al gusto podemos saborear de la comida exquisita, podemos saborear esa deliciosa comida, esa comida que nos gusta tanto. Gracias al sentido del gusto es que podemos disfrutarla
2: y saborearla, ¿sí o no maestra Eli? Sí, así es, y es que ya que el sentido del gusto es el que se localiza en la lengua, sin embargo, para funcionar plenamente, también requiere de los dientes y la saliva, y además del sentido del olfato. Para obtener el sabor pleno de los alimentos, los dientes parten y trituran, mientras las glándulas salivales realizan la primera parte de la digestión.
1: Así es, esto ya lo estuvo diciendo en su programa la maestra Esme, pero queremos recalcar un poquito más. Las sustancias en los alimentos sueltan todos los sabores cuando los sientes y las muelas mastican la comida. Los sentidos del olfato y el gusto están muy, muy relacionados. Los alimentos, al ser mordidos, emiten partículas olorosas. Los sentidos del olfato y el gusto están tan relacionados que si sí se han dado cuenta que cuando nos resfriamos no distinguimos correctamente los sabores.
2: Además, ¿sabías que la lengua posee receptores de sabor? Estos nos ayudan a distinguir qué tipo es cada comida. Los sabores que percibimos son salado, amargo, ácido, dulce y umami.
1: Umami, está un poco rarito ese de sabor, ¿no creen? Bueno, los volveré a repetir para que se los aprendan y además porque de este, esto se tratará la última pregunta para tomar la asistencia. Los sabores son salado, amargo ácido dulce y umami Este Maestra Eli, ¿nos podrías explicar de qué depende cada uno de estos sabores o cómo los podemos distinguir?
2: Sí, se los voy a explicar el sabor salado es la forma más básica donde podemos encontrarlo es en la sal de cocina el sabor amargo es un sabor muy común en la medicina por eso es que a muchos no nos gusta tomarlas pero a veces es necesario el siguiente sabor es el ácido, este lo podemos encontrar en la mayoría de frutos cítricos como el limón, la lima o la piña. El sabor dulce lo encontramos en la mayoría de caramelos, pasteles y el azúcar en general. Y como curiosidad, también existe un sabor llamado umami, que significa sabroso en japonés. Se dice que este es el sabor de los tomates, del queso o los champiñones, Qué interesante ¿no? wow, eso es demasiado
1: interesante bueno la lengua de las personas se divide en varias secciones que permiten percibir los sabores las sensaciones amargas son en la parte detrás de la lengua, o sea lo que intento explicar es que en nuestra lengua se divide varias secciones y cada sección distingue sabores diferentes, al grupo de whatsapp voy a estar enviando una imagen para que ustedes vayan viendo las diferentes secciones donde están localizadas y, y cada sección qué, sabo, qué sabor es el que distingue, ok? bueno ya estoy enviando la imagen al grupo para que la vayan a checar de rápido en lo que estoy explicando muy bien ya se envió las sensaciones amargas son en la parte detrás de la lengua, o sea que nuestra parte detrás de la lengua es, lo, es la sección que detecta los sabores amargos. Lo, lo dulce se detecta en la punta, lo ácido en los lados, lo salado solo en el borde de la lengua y el umami en todas las zonas. Ahora te invitamos a que si tienes algo ahí cerca eh, comestible lo pruebes y puedas disfrutar su sabor y distinguir en qué parte de la lengua es donde estás distinguiendo su sabor.
2: Bueno niños, esperamos que hayan aprendido esta lección sobre el sentido del gusto. Recuerden que en estas clases estarán tomando asistencia a través de preguntas.
1: Bueno, ahí vamos con las preguntas. Y las preguntas de esta clase son La primera ya se las dijimos La segunda también y la tercera también Pero las vamos a repetir ¿Cuáles fueron las plagas que Dios mandó a los egipcios? Menciona al menos tres Es la primera pregunta que van a tener que contestar La voy a repetir ¿Cuáles fueron las plagas que Dios mandó a los egipcios? Menciona al menos tres La pregunta número dos ¿Cómo fue que cruzaron el mar rojo los israelitas? Repito, pregunta número 2 ¿Cómo fue que cruzaron el mar rojo los israelitas? Y por último, la pregunta número 3 ¿Cuáles son los diferentes sabores que podemos percibir? Repito la última pregunta que es la más fácil de todas ¿Cuáles son los diferentes sabores que podemos percibir? recibiremos sus respuestas a través de nuestro whatsapp al número privado 56 10 55 91 16 envíenle a, a este número personal no al grupo para que no se copien entre entre unos y otros y bueno estaremos esperando las respuestas para tomar su asistencia a los alumnos del cdi del grupo soldados de cristo de 9 a 11 años a partir de este momento
2: bueno, esto sería todo por hoy, pero antes de irnos vamos a hacer una oración de despedida y los invito a que me acompañen a hacerla. Gracias Dios porque esta tarde nos has permitido conocer un poco más de tu palabra y porque también pudimos aprender uno de los cinco sentidos que tú nos has puesto, como es el gusto, para que podamos saborear los alimentos que tú nos das Gracias porque podemos disfrutar de tus maravillas. En el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos. Guíanos con sabiduría e inteligencia para realizar nuestras tareas y actividades. Amén. Ah. Recuerden que Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida.
1: Y bueno eso sería todo de la clase de hoy Yo les dije que sería muy rápido Ya he estado visitando a algunos de los alumnos de este grupo Y bueno espero terminar de visitarlos a los que me faltan esta semana Para que vayamos viendo cómo es como vamos a trabajar Y bueno si tú estás en el grupo de Soldados de Cristo Y no estás en el grupo de Whatsapp Te invito a que nos envíes un mensaje para que te podamos agregar Y para que podamos estar más en contacto contigo este puedes enviar mensaje a nuestro número lo voy a repetir es 56 10 55 91 16 y bueno prácticamente es algo muy cortito este muy directo nosotros nos gusta ser muy concretos en lo que hacemos y nos escuchamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para la próxima clase que dios les siga bendiciendo hasta la próxima seguimos con más música
3: yo tengo cinco sentidos en mi cuerpo, en mi cuerpo Yo tengo cinco sentidos, el Señor ha puesto en mí